0: 哈喽，大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。今天已经是十月二十六日了，哇，这个光复节昨天都已经过了哈，但是没有人发现，因为没放假，所以就没有被注意到。那么倒是现在呢，快要这个万圣节快要到了，这个 Halloween 呢是外国的鬼节嘛，每一年呢南瓜灯啦，小孩子讨糖果了哈，在十月底的时候总是搞得很热闹。说到万圣节，不想你有没有听过，在以前党外的时代呢，有这么一个笑话，就是有一个记者呢，在十月底的时候报道说今天是鬼节啊，就是十月三十一号是鬼节，结果就被抓了。被抓的理由呢，是因为那一天是蒋功诞成纪念日，而你居然敢报道说那一天是鬼节，哇，那这个五蔑元首啊，五蔑领袖，你很难想象哦，在以前那种时代，连这样子也有事情哎、欸。总之呢，现在已经没有人在管什么蒋功诞成纪念日了。倒是现在很洋派哦，小孩子的万圣节呢是一定要过的。那么这个万圣节到底是什么由来呢？其实跟英国的习俗是有关系的。美国是一个移民社会嘛，所以呢，大概都是欧陆移过去的。那万圣节其实呢，它是从英国还有跟爱尔兰那一代的凯尔特人他们发源起来的。那么他们有个传统节日，就是一个死神的节日、哦、叫做萨温节。萨温就是死神的名字，那么它同时也象征着呢夏天结束，然后要开始冬天了啊。那么就在这一天，十月三十一号这一天呢，呃，凯尔特人相信死者的亡魂会在这一天返回人间，为了复活，到处寻找替身。哎，这个就跟我们的抓交替差不多一样的意思啊、哦。所以呢，呃，当地人为了不要成为鬼魂的目标，所以呢会在十月三十一号晚上那一天，呃，熄灭家里的炉火，戴上面具，扮成鬼怪。上街游行，也就是让这些鬼怪呢找不到替身哈，因为他们没有办法分别你是人还是鬼。那么演变到今日呢，这这个万圣节保留了鬼怪、死亡、魔法这些元素哈。那么通常会挂上南瓜啦、蝙蝠啦、恶魔啦啊这些装饰。不过那些都是小孩子玩意儿了哈。如果你是大学生的话，你现在正在期中考呢。呃，讲到气候呢，现在刚好是深秋的时节哈、啊。其实我觉得这是一年当中最好的一个季节。为什么这样讲呢？它刚好不冷也不热，你没有发现吗？热的时间已经过去了，而真正的冬天还没有来临啊。那么就在这样的一个短暂的夹缝当中呢，你白天是有太阳晒的暖暖的，晚上稍微凉一点，又是很好睡的。呃，这个叫做小阳春啊，就是呃农历十月，我们一般来讲就叫做小阳春。它等于是进入真正的冬天以前的一段温暖的时光。你要是会过日子的话呢，最近就应该把被子晒晒哈、啊，然后呢，把秋冬要换季的衣服洗完之后呢，晒到阳光里面去。那么，当你收回来的时候，那种阳光那种很香的味道哦，会让你感觉到非常的舒服哈、啊。在这个季节运动也是非常舒服的，刚好晒到有一点流汗，但是呢，不至于晒到会中暑这样的一个地步啊。所以，呃，马拉松通常呢，在夏天是不可能办的，因为会中暑嘛。可是到秋天这个时候。后就是非常舒服的哈、啊，这个很适合慢跑的时间。会过日子的人呢，不会一天到晚惦记着啊，台积电已经跌到三百七十一了，哎呀，现在景气很不好哎、欸，可能明天明年的上半年也不会回春呢、欸。这个台积电的总裁魏哲嘉，他都鼓励员工休假了，会不会是台积电产能不好呢？等等。你如果要往坏处想的话，黑天鹅满天飞，对不对？可是呢，如果你往好处想的话，我觉得魏哲家讲的很对耶。呃，平常忙的时候，连跟家人相处的时间都没有。那么现在刚好淡季，刚好接单量不多，刚好呢，你可以放几天假的时候，你要么好好的安顿身心，过一点寻常好日子；那么要么呢，出国去走一走吧，生活逐渐的正常化，找一些没有意义却很有趣的事来做一做。有时候经过了充分的休息之后，反而能够有更大的生产力。所以呢，我们今天就来响应台积电的总裁哈，来谈一谈放空的意义，还有如何放空这件事情哈。那么，呃、啊，现代人呢，都活在资讯爆量当中哈。我们每天接收到多少讯息啊？那么，就拿上个礼拜的新闻来说好了哈，一大堆消息啊！比如说，呃、啊，电视金钟奖颁奖，那么今年的大赢家呢是影后谢盈萱，还有综艺节目主持人露露哦，他们各自背后都有可歌可泣的共故事。那么，另外呢，斯卡罗这一出连续剧啊，因为改编自呃陈、啊、耀昌的《傀儡花》。他讲的是台湾族女孩蝶妹的故事，那这出剧也很受到欢迎哈。还有呢，呃，台湾文学经年奖也颁奖了，今年颁给了赖香颖的《白色画像》这部小说哈，这也是众望所归。那么另外呢，中国时报的文学奖啦，还有林荣三文学奖，现在也纷纷的公布了得奖的名单。平常不看译文消息的人，至少也注意到了英国首相特拉斯已经下台了。才上任45天呢，因为他的减税政策有问题，所以导致英镑重贬，现在已经撑不住了。这个特拉斯呢，他撑不过万圣节就下台了，现在换了保守党的一个很年轻的啊前财政大臣苏纳克上台。另外呢，俄乌战争还没打完，欧洲的能源呢出现了很大的问题啊，所以呢，从意大利到法国，哇，上街抗议的人一堆啊。这所有的事情没有一件你能够解决的，整个世界都很不平静，你所能够做的呢，就是好好过好你自己的小日子。最近呢，我在成品就看了一本很有趣的书，哇，看完大有收获哈，所以呢，拿来跟大家分享分享。那么这本书的书名呢，叫做《放空的科学》。哎，放空是有科学根据的耶，耍废是有意义的耶。然后你读完之后呢，眼界大开啊，真的是为自己偷懒找到很好的借口哈、啊。那么这本书呢，书名叫做《放空的科学》，可是它实际上的英文的书名叫做《elastic》，elastic 是什么？呢，就是弹性啊。那弄成名词，我们就叫做松紧带嘛 ，elastic 就是弹性思维。但是如果你书名叫做弹性思维的话，应该卖不出去。所以呢，它翻成中文叫做放空的科学，我倒觉得比较吸引别人的眼光啊。那这本书其实严格来说不是新书， 2 0 1 9就出版了，这是漫游者出版的。那么今年呢，再重新再版，我看到的是这个再版的版本，花了我四百大洋啊。这本书的作者，他是一个理论物理学的博士啊、哦。那么他叫做 l e l m o n a d i l o n 呃，叫做。雷纳德曼拉迪罗哈，他毕业于美国加州伯克莱分校 U C Berkeley， 然后呢，他现在在加州理工学院任教。呃，他这整本书呢，是结合大脑神经科学和认知心理学，是有科学根据的啊。那么就讲到呢，人在身心放松的时候，反而容易有新的点子。呃，有时候你减少工作，反而可以做的更多。哎，我发现这本书非常适合台积电的总裁魏哲家送给员工一个人一本呢，然后叫他们每个人都放三个月的无薪假或者是呃有一点底薪的假好了，然后三个月以后回来哇、哦，我相信每一个人呢都已经脱胎换骨，想法完全都不一样了。那么搞不好呢，景气变好，然后大家生产力也变好了。我自己呢，是在两次教授休假的时候，深刻体验到这个道理。那个所谓的放空呢，不是一整天忙完，然后呢躺在那边休息一下，或者呃这个看剧啊，或划手机，那个不算哦。真正的休息是你的行事里往后一排开，往下好几个礼拜全部都是空白，也就是时间全部都是你自己的。你没有一件需要去应付别人或者是要赶时间的事情，那个才叫做真正的休假。所以，休假如果没有超过三个月或半年以上，其实都达不到那种效果。所谓的无所事事是什么意思？就是你完全没有排定的事情啊。那么像一般连假，比如说春节啦，连假个几天；中秋节啦，或者是国庆假日，只要连假个三四天、五天以上，大家就挤在雪隧，或者是挤在高速公路，去也是麻烦，回来也是疲于奔命。有时候你甚至觉得放假比不放假还更累啊。所以呢，我们现代人是不是已经失去了放空的能力、无所事事的能力呢？哎，这个就很有趣。说到这个呢，就有一个很好玩的比赛，不晓得你有没有听过，叫做发呆比赛。哎，这是真有这个比赛哦。这个比赛呢，是2014年的时候由韩国他们的行动艺术家发起的一个行为艺术。之后呢，在北京、在荷兰、在台湾都曾经办过。那么台湾是在二零一七年的时候，在南投的泰雅度假村办过哈。比赛规则很简单，九十分钟之内你不可以睡着，也不能喝水，也不能说话，也不能笑。当然，先把你的手机收走哈。在中间呢，十五分钟测一次心跳，你的眼神不能飘。然后到最后，心跳最稳定的人得到冠军哈，就可以拿到奖金八千八百八十八元。哎、坐在那边发呆九十分钟不能睡着，这很难吗？呃，我曾经听我儿子说过，他在大学的通识课有一门叫做佛学概论，然后呢是一个上人来上课的，就是一个和尚。然后呢，他上课是要大家打坐的哈、啊，盘不盘腿倒无所谓哈、啊，有的人盘不起来嘛，所以呢就坐那边打坐，然后这个眼观鼻，鼻关心，但是你不能睡着啊。期末考就是打坐三十分钟不睡着，那我就说这岂不是太简单了嘛？哈，你无所事事就能够过关了嘛？根本脑袋放空就可以？他说没有诶、欸，打坐半小时不睡着非常的难。我才发现呢，发呆或放空对很多人来讲并不是很容易做到的啊，简直是一种酷刑诶、欸。所以呢，我们刚刚讲到那个发呆比赛哈，就是放空比赛，你以为这真的很搞笑，但事实上还蛮难的呢。在《放空的科学》这本书里面，他就一再强调无所事事的重要。很多时候，为什么我们在泡澡的时候、在散步的时候、在无所事事的时候，会有新点子，会有一些心灵感？其实重点就在于我们的脑袋呢，它其实是在关机的时候，背后还在高速的运作当中。大脑在放空的时候，它不是真的闲置不动啊，反而是背后的潜意识呢，它会去翻找大脑当中庞大的资料库，把平常不会联想到的概念把它结合起来。这就是我们所谓的灵光一闪啊，这样的瞬间是怎么样出现的？那么讲这个如果太抽象的话，我们就来讲讲阿基米德、村上春树，还有呃德国哲学家康德的故事，你就知道把脑袋放空有多么的重要。首先呢，泡澡是很容易有灵感的。为什么？诶，这个你要是不相信，你可以实验看看哈。平常呢，想法打结的，想不出一个解决方法的，你试着呢泡在温水里面，你把脑袋放空，你什么都不想，你就放弃了吧。诶，结果反而能能够找到一个新的解决方式。那么这个就最有名最有名的就是阿基米德定律嘛，哈，这算是物理吗？哎，这个阿基米德呢，他就是在泡在浴室里面，他发现了浮力的原理啊。那么阿基米德不是另外还有个杠杆原理吗？就是给我一个支点，我就可以把地球举起来啊。那么阿基米德是一个古希腊的物理学家，有的人会把他的名字跟其他几个人搞混。所以呢，曾经国三的历史科的题库里面还真有这么一题哦：发现浮力定律的人是谁呢 ？A. 欧几里德 B. 亚里斯多德、C、阿基米德，好，那么答案当然就是阿基米德啦。他就是在泡澡的时候悟出了一个道理，就是浴缸溢出来的水应该它的体积跟它的身体的体积重量应该是一样的哈。所以呢，从这里就知道国王的王冠呢被掺进了密度比较低的银啊，因为本来皇冠是黄金做的嘛。这是一个很有名的泡澡而灵光一闪的例子哦，那么另外一个呢，在看球赛的时候突然灵光一闪开始写小说的这个故著名的故事呢，就是村上春树啊。那么大家应该读过他的一本书，叫做《身为职业小说家》。在这本书里面，他就讲到他当初为什么会开始写小说。那村上春树他本来是毕业于早稻田大学的，可是，在学校的时候呢，游手好闲，读书也不是那么认真的啊。很早就结了婚，然后呢，他就跟他的太太两个人呢，开了一个小酒馆。他喜欢音乐啊，所以在这个酒馆里面都是播放爵士音乐的。同时呢，他也喜欢看书啊。但是呢，很显然他不是一个成功的生意人啊，因为他经营不善。这个小酒馆呢，每天都要跑三点半。那他跟他太太呢，两个人打工还不足以呃、啊。支持这个小酒馆。那一年呢，村上春树已经二十九岁哈。一九七八年的时候，他呢真的是面临到人生不知道何去何从啊哈。这个小酒馆到底是关还是不关呢？那么就在那个时候呢，有一次偶然的机会，他在明治神宫呢看东京的网养乐多燕子队打球。本来这个球队也颇默默无名的，然后呢，躺在草地上的村上春树本来也没有太多期望，直到有一个打者呢打出了一记非常漂亮的二垒安打的时候，那个响脆的声音呢，就好像有什么东西呢突然掉落到他的双手里面一样，他灵光一闪，觉得我可能可以写小说，于是呢，马上就跑回家中，拿起打字机，就开始写起来了。那就是他的第一本小说《听风的歌》，而这本小说呢，刚开始还是用英文写的哦。他想要跳脱一种日文的语境，那用英文写完之后才翻译成日文的哈。对于村上春树来说，那一瞬间。仿佛打开了他的任督二脉一样，哈，听见一记漂亮响脆的二垒安达被打上高空的时候，他突然之间想起来自己一个可能埋藏在心里很久的想法。你想想看，他那么爱读书，然后呢，他不喜欢去上班，他不想被整个社会的框架绑住，好像无形当中前半生都在做写作的准备，只是少了那么一个钥匙让他。一瞬间发现他应该要去写小说，而就在那个一记响脆的二雷安打的时候呢，他突然之间想通了，他想要做的就是写作。那么这也是在放空的时候突然顿悟的哈，那样灵光一闪的一个瞬间、啊、所以呢，呃，在生活当中，当你脑袋打结，当你想不出一个对策的时候，我觉得有时候出去走一走，或者泡个澡，或者是。呃，赖在那边无所事事，脑袋整个放空。我觉得很多时候是会突然有个灵感的。那么就拿康德来说好了哈，他是十八世纪的一个德国的哲学家，他就是出了名的爱散步，他每天一定散步，而且呢是走同样的路线，所以呢后来就有人把他走的那个路线叫做哲学家小静。那么他不但路线一致哦，他连散步的时间都固定在下午三点半，所以呢他的邻居都拿他对时，只要看到他拿起手杖，穿上外套走出去，那就是三点半。我他的他的生活是准时到那种程度，那么为什么他每天都需要散步，风雨无阻哦、啊，不讲话的、啊，也不揪伴的、啊，他就一个人走同样的路线这样去散步。我最近呢也开始过起这样的生活，不过呢我是早上去散步啊，大概都是六点半呢走到大概七点半左右。那我现在在我们家前面呢就发现了一条那个自行车道，那自行车道旁边还有人行步道，所以我通常我的铁人三项就是我先骑 U bike， 先骑。半小时，然后大步快走半小时，然后呢再来喂猫或买菜又半小时。好，这就是我早上的铁人三项，回来都是满头大汗呢。在这种生活里面啊，我逐渐的悟出了一个道理，就是我们要让身体习惯一种机械式的运作，也就是你每天有固定的行程、走固定的路线的时候，你的身体是有一个固定在运动的时间的。那么就在身体保持一个固定运动的时候，你的脑袋才能够加速运转哦、啊。这就是为什么康德要走同样的路线，然后每天呢、啊、固定时间去走路，就是放空大师嘛。他、啊、基本上就是利用运动的时间在放空。你看他外在的行动好像很呆板，可是他脑袋里面可是非常非常灵活的哟。这个人其实想法非常有趣啊。他不喜欢旅行，离家四十里已经是他的极限。他有一个很有趣的说法嘛，他说旅行是愚人的天堂。哇，这个人简直是跟旅行社杠上了哈。他说那种必须要亲自看到景物才能够信以为真的人，那都是非常可悲的他读书呃看很多东西就能够理解那些高山啊河流啊什么那些是什么状况，所以呢他根本不需要亲自到那里。哇，这个人讲话真的很狂哎、欸。他有几句名言嘛？到现在我还印象非常深刻哈、啊。他说：“决定我们是不是富有的，不是我们拥有的东西，而是我们没有也行的东西。”哇，这个有意思诶。哈、啊。那么另外一句话跟这个有一点类似，他说：“自由不是想做什么就能做什么，而是你不想做什么的时候可以不做什么。”哇哦。所以你看看啊、哦，一个外在生活很呆板的人，他的内心是可以那么灵活的。那么应该这么说吧，就是我们有时候行为上非常机灵的人，一天赶八个会议那种人，你觉得他脑袋是灵活的吗？我们来举一个有趣的例子啊、哦，这是我多年前参加校务会议，然后那个时候校长是我们的前前任校长，他是资讯系的教授嘛。那所谓校务会议就是，呃，有很多老师代表，也有一些学生代表，也有各处室的代表。那通常都是例行公事，所以呢，已经各处室都把他们的报告都已经列成纸本了。那我们手上都有纸本，但是呢，召开会议的主席，也就是校长，他就会各个问哈，教务处有没有补充报告。教务主任就会说教务处没有补充报告，那么在下一个就问说训导处有没有补充报告，训导主任就说训导处没有补充报告，再下一个就问说会计室有没有补充报告，会计主任就说会计室没有补充报告，我在下面听了目瞪口呆啊。这真是很惊人的浪费哎！要是我的话，直接就说谁有补偿报告，可能两只手举起来，你们两个讲讲就完了嘛。为什么学理工的人会倾向那样子做事情？这我们也是不能理解的啊。所以呢，人文脑跟理工脑不一样的地方，也就在这个地方。那么，《放空的科学》这本书里面，他就讲到说。我们人能够活着呢，逻辑跟想象力是一样重要的。那么，这也就是分析思维跟弹性思维的不同哈、啊。所谓分析思维，它是比较线性的，它是一种逻辑运算的法则，也就比较理性的啦。那么，弹性思维呢，就是一种比较灵光一闪的直觉力、想象力，不按牌理出牌的那样的一种思考模式。学理工的人可以同样一句话问十几次，他不会觉得不耐烦，他觉得这是正常程序。可是对学人文的人来讲，就觉得非常的枯燥。那么学医学的人怎么样呢？听说学医学的人跟学商业的人比较接近中性脑，哈，比较站在中间。那么上一集我们讲到王伟忠访问啊、呃、建中的一些自优班的学生，然后里面有位萧亚杰，他后来考上了成大医学系嘛。他就说，他去面试的时候，教授就给他出了一个问题，就是把呃把一个口罩的一条线扯断，然后问他说，你有没有办法把它修复？结果这个萧亚洁呢，弄来弄去，他突然灵机一闪，他说，那干脆把另外一个口罩的线也扯断，就绑在后脑勺就好了。你看，这种就是我不去修那个坏掉的那根线，我把另外一根也扯断，这有点像是高跟鞋呢断了一个鞋跟，然后你把另外一个鞋跟也。掰断哈，这样反而可以当平底鞋穿，一样的道理。人的逻辑跟想象力是一样重要的哈。那么有时候我们需要理性的能力，有时候也需要跳脱框架的能力。那么这本书里面他就讲到说，在野外呢，人类的身体在各方面都不是强者嘛。你想想看，它是跑不快的，它是飞不动，它游不远啊、哦，它甚至也没有厉害的爪牙呢。那它为什么能够活下来呢？就是它有它的想象力嘛。所以呢，其实你看我们人类所做出来的所有的东西，包括像回纹针、橡皮擦、轮,轮。船、飞机，这些其实都是概念的产物，这都是经过想象力所创造出来的一种创意。那动物就没有这样的能力。这种突然冒出来的点子，它跟分析演算出来的东西不太一样哈、啊。分析它是用一种线性步骤得来的，就像数学有算式一样。可是呢，这种突然冒出来的创意跟点子呢，你反而是在绞尽脑子的时候你是想不出来的。但是你躺在床上放空，你躺在浴缸里面泡澡的时候，哎，反而之间你突然有个好的 idea。所以，《放空的科学》这本书里面，他就讲到一个概念哦，很重要。他就说到，你越清醒的时候，往往是越没有创意的时候。你想想看，你在一天当中，你什么时候做事最有效率？也就是你最清醒的时候，做事最有效率的时候。那么，做事最有效率的时候，通常你的分析能力最强，也就是你的理性脑出来的时候。可是，当你分析能力最差的时候，你的弹性思考能力反而是最强的。这就是感性时间。所以呢，有时候你会发现清晨跟晚上啊，哎，那个时候已经不适合做那种费脑筋的事情的时候，那时候反而文丝全涌，那时候反而有灵感哎。我常常一大清早起来，眼睛还没张开，头脑还不是很清楚的时候，我的脑子里头会出现一些好的想法，我就赶快用笔跟纸呢，赶快把它记下来。可是，在白天认真开始进入工作状态的时候，那些念头都不会浮现呢。那么、啊、这些突然冒出来的点子，事实上常常是在大脑放空的情况底下会突然跑出来的。这个就是我们前面讲到不思考时候的思考哈、啊。那么接下来呢，就讲到这本书的另外一个重点，就是无所事事的重要。就因为你不思考的时候，后台还在运作，会冒出一些好点子嘛。所以如果你让大脑放空，保持在一个无所事事的状态底下，这个形同是一种预设状态哈、啊，这就很容易有灵感哦。所以呢，在这本书里面讲到一句很重要的话，他说：“放松的大脑会去探索新奇的点子，忙碌的大脑只会寻找最熟悉的方法。”这就好像刚刚我们讲到的，校长一个一个问说：“教处有没有补充报告？训导处有没有补充报告？”他可以问个十几次，因为那是他熟悉的方法，他觉得有效率的方法。但是弹性思维很可能一句话就可以解决这个问题呢。你是一个弹性思维强的人吗？呃，下面这几个问题说不定可以来衡量一下哈、啊。那你是不是比较习惯用跳脱的方式来解决问题的？那么这种解决问题的方式，如同在解谜一样，它不是用分析演算的方式那种理性的哦。我们来问问看啊，看你能不能回答哈、啊。呃 ，Lisa 跟 Mary 这两个女孩子是同年同月同日生的，他们是同父同母的，但他们不是双胞胎，请问你为什么？好，这个让你想一下哦。第二题，一个男人他在读书的时候，灯突然熄灭了，他还能够继续念。那他读的不是电子书或者是有声书，请问你为什么他还能够继续读下去？好，你想到答案了吗？第一题的答案，他们是三胞胎。第二题的答案，那个男人为什么灯灭了他还能继续读呢？因为他是盲人，他读的是点字书。那种答案哦，都不是你靠正常的演算、分析，或者是正常的逻辑能够去想象出来的。那有点像是呢，有一个广告公司，不是有个有趣的事情嘛？就是有一堆人在那里创意思考，怎么样增加，因为他的那个公司是做胡椒粉的，怎么样增加胡椒粉的销量？在那里从包装到广告到各方面哦，在会议桌上大家绞尽脑汁哦，怎么样打败对手哦，创造比较大的销量？这个时候呢，有个清洁工拿。这扫把走过去，这个欧巴桑呢就说了一句：“嗯、很简单啊，你就把盖子上面的孔凿大一点就可以了。”哦，这种神来一笔的回答，很可能比几十个人在那边想方设法还更有用一点。的确，我们在用胡椒粉的时候，你就这么样撒两下哈，其实就差那么一点，可是总销量就会差很多很多的。关于这种神逻辑，还有一个有趣的例子哦，就是说有一个人跟牧师说：“呃，请问你，我祷告的时候可以抽烟吗？”牧师就说：“不行啊，这样太不庄重了吧。”他就改问牧师说：“那我抽烟的时候可以顺便祷告吗？”这种神逻辑哦，这真的是太厉害了哦，那么啊、呃，在这个放空的科学这本书里面，它还讲到一个概念嘛，所谓的疯狂世界，这是一个疯狂的世界啊。艺术性跟怪异性通常都是并存的。你常常有奇思妙想的时候呢，你特别有创意，很可能你也是先天有一种怪异性啊，人格上的怪异性。在放空的科学这本书里面，有一章就叫做“衡量疯狂的程度”，有二十二个题目，你可以做做看哈、啊。那么二十二个题目里头呢，如果你有超过十个以上都说是的话，那你是相当疯狂的，也是相当有创意的人。那么，如果你是低于六个以下，那都算是正常理性的人啊。那我们正常的人应该是落在六到十之间吧。我们来念几个题目，那大家各自来衡量看看，你有没有这么疯狂哈、啊？第一题，有时候别人会觉得我很孤僻疏离，哎，这一点我就真的有哈，我是个独行侠，也是个怪咖。有时候我有一些别人所不能理解的举止。哎，这个我也有哎，我有点强迫症哎。有一次我去邮局办事，然后就看到他插着一支笔在那边，那那个有点歪，我还把它摆正哈。我任何东西都放在固定的位置，他只要离开了他的位置，我都全身不舒服哈。所以这个有轻微的强迫症。再来一题，你是不是有的时候别人还没有开口，你就知道他要讲什么？哎，这个我也有一点呢。你是否？能够从别人的话语或行动当中察觉出来一种隐藏的威胁或者一种贬义，嗯，这个当然有啊，这个我我是蛮敏感的哈、啊。和不熟悉的人社交的时候，会觉得很不自在哦。这个完全就是我的个性啊。我跟不熟的人讲话的时候，你手脚都不知道往哪摆。你是否觉得最好不要让别人知道你太多事情？哎，当然是啊，我就是个孤僻鬼。你看我到现在连脸书也没有，也不知道什么叫 I G， 我现在也不知道怎么样去看别人的回应，还有怎么样回答哈。再一题，在社交场合，我习惯待在不显眼的地方。没错，我在大合照的时候都是躲在最边边。再一题，我常常把感受埋在心里，不对他人透露。哦，当然是啊。还有一题，这就厉害了。你是不是体验过占星术？你是不是看过不明飞行物？有没有超感官的知觉或第六感？诶，这个我倒没有了，没有看过外星人哈，这个还没有疯狂到这种程度了。呃，在这本书的这个疯狂世界这个章节里面，他就讲到呢，比较有艺术性或怪异性的人，他也比较具有弹性思维，他比较不墨守成规，他也比较有创意，也常常有惊人之举。那么这里面他就举到了那个赛局理论的 John Nash 哈，就是得到过诺贝尔经济奖的那个嘛。那么他是一个数学家，他发明了赛局理论，后来他陷入了精神分裂啊，他甚至相信外星人招募他去拯救。这个世界哈、啊，有一部电影就在讲他的故事嘛。这个电影的名字呢叫做《美丽境界》啊，《A Beautiful Mind》。我们一般人是没有疯狂到那种程度啦，也没有天才到那样的境界吧。但不管怎么样呢，在《放空的科学》这本书里面，它倒是提醒我们：你越是清醒的时候，你的创意就越被压抑。所以想办法不要让自己太忙，也不要让自己一天到晚都在做那种非常 routine 的事情啊、哦。呃，要想办法让自己有放空的时间。那么我自己觉得放空最好的方法其实就是运动。另外呢，我觉得煮菜也是很好的方法哈、哦。任何可以让你。脱离原来生活的轨道的方法都很好。比如说呢，我现在还另外有个小嗜好，就是到全联去买鸡骨头。全联有那种一盒的四十几到五十几块的鸡骨头，这个鸡的骨架子其实上面还有很多肉。然后呢，我就拿回来洗一洗之后用电锅蒸，蒸完之后呢，就把那些细碎的肉呢剥下来，然后给猫吃。要剔除掉一些尖尖尖的骨头，这样。那光是这个手工艺，我就可以做个二十几分钟啊。那在做这些无意义的事情的时候。不晓得为什么，就感受到一种前所未有的平静，而且呢，似乎也在这个时候，你的脑子才真的是放空休息了啊。所以呢，你自己煮一锅鸡汤吧，不要每次都去买那种现成的，什么加热就可以喝那种，你就去买鸡肉。那么全联或者是一些大卖场都有切好的鸡肉，买回来之后呢，用滚水穿烫过，另外起一锅滚水，加一些姜片啊，泡一些香菇放进去，就是一锅非常好的香菇鸡。汤，在这整个过程里面是需要一点时间的，也就是你就是要学会浪费时间的方法，就开始去做一些很浪费时间的事情。你平常不做的，比如说呢，我以前在还没有休假的时候，我忙得很，然后呢，我地板都不擦的，我厕所没有时间刷。可是我现在呢，呃，我在书桌前坐一阵子累了的时候，我就很喜欢去刷地板、刷马桶，因为这些事情能够让我的大脑放空。我觉得这是一种很惊人的改变哦！我从以前从来不煮饭，到现在我饭也自己煮，菜也自己煮，汤也自己煮。那你可能会说，煮这些东西那可是要收拾的呀，哈，要洗很多东西，要收拾。我以前也觉得这些都是苦工，但是后来呢，就发现哇，做这些事情的时候有一种疗愈感。像我在喂猫的时候，然后喂着它们，然后顺便就是呃帮它们按摩哈。这个帮猫按摩很简单，就是从头顶就把你的手想象成梳子嘛，然后从头顶呢沿着那个脊椎骨就这样一路按下来，然后抓抓抓，抓到屁股的时候呢帮它拍一拍。我每天光是剥鸡肉给猫吃，然后跟猫玩半个小时，我就可以耗掉很多时间。在以前忙的时候，怎么可能想象有这种生活？可是呢，当你把步调放慢，然后把脑袋放空的时候，反而很多想法，很多点子。哎，这个你是很难想象的哦。再来，我们来讲到这本《放空的科学》里面，我觉得最重要的一个重点，那就是呢，心情不好会阻碍你的弹性思维，也就是会妨害你的创意。这个在脑神经科学是有根据的哦。哈、啊，人类在面临到负面情绪的时候，意味着有危险。感觉到恐惧，所以那个时候只想赶快逃离。那个时候你就会缩小认知的范围，哈。所以呢，在你紧张或恐惧的时候，是不可能有好想法的。这个很合理吧？这个谁都能够理解、啊，哈。把你绑起来，然后叫你想出一个点子，这有办法的吗？当然是人是四仰八叉躺在浴缸里面，然后在那边放松耍废的时候，哎，突然有个好灵感。所以呢，想要有灵感，要先做让自己心情能够变好的事情。那么就拿我刚刚讲的那几件事情啊，运动啊、泡澡啊、哈耍废啊,啊、放空这样。有时候呢，要给自己一点小挑战，因为呢，这是会有成就感的。在脑神经科学上来说呢，大脑是奖励冒险的。所以呢，创造或是挑战新事物极有愉悦感，它真的会产生多巴酚呢。我最近呢，因为前阵子我从来就没有借过优百，我都不知道那个悠游卡怎么样借第二代的优百。所以呢，拿着一个卡，然后很迟疑，不知道怎么样去借。呃，我一向都是开车的嘛，但是现在在休假之后呢，我放慢速度运动的时候，我总是想说，我应该要学会。借这个 U back， 然后我拿着那个卡呢，刚开始的时候也很迟疑，也不知道怎么弄。后来问了几个学生说：“哎，终于会了。”然后我现在尝试一种新的玩法，就是呃，我先用这个卡呢去借，半小时内不用钱嘛，所以我大概半小时我就把它还掉，然后走一段路，然后呢我再去借下一辆。哎呦，意外的发现呢，只要到别的站就可以继续借哈，同一站不可以。然后呢，我就这样子用，有点像是跳岛练习这样子跳车练习哈，我。借一段车子走一段，然后再到另外一站再借一段车子再走一段。诶，我觉得我这样可能可以环岛旅行一周。诶，让自己去做一些平常不会做的事，得到一点小小的成就感。比如说，你去吃一家从来没有吃过的餐厅，或者呢，你从来没坐过公车的人，你就试着去坐公车，然后去转乘看看，或者公车转捷运，然后公车再转优拜，各式各样的转法。如果你不会上网买书或买东西的话，你学着试试看。这些生活里的挑战哦，其实很能够给人成就感。书里面呢，他就举了一个很有趣的例子啊、哦。他说，呃，他有个朋友，他的妈妈已经九十岁了哦，九十岁的人，然后呢，他缺一个果汁机，然后呢，这个作者就教他怎么样上网去买果汁机。他就在那边嘀嘀咕咕的说，上网买这样可靠吗？结果果汁机送来之后，果然有瑕疵。那么有瑕疵就要退货嘛，非常麻烦，还要寄回去，又要邮费，还要跑去寄啊、哦。所以呢，这个。作者就想说，哎，也不是很贵的东西，认赔算了哈。可是他妈妈不放弃哈，他妈妈呢，当年可是在纳粹的集中营活下来的人哦，他不是那么轻易被打败的。所以呢，第二天他想了一个方法，他就在实体店里面再去买了一模一样的一台果汁机，然后呢，第二天呢就拿坏掉的那一个去退钱。哇，这个九十岁老奶奶也太强了吧！所以呢，有时候一些小挑战、小聪明哈、啊，你解决了问题，然后你会觉得非常有成就感。大脑是奖励冒险的，所以呢，挑战新事物，这本来就是非常有愉快感的哈、啊。心情不好会阻碍弹性思维，所以呢，想要灵思泉涌，就一定要先让心情变好。所以你就悟到了一个道理哈，放空是很道德的，而且呢，你想要更进取的时候，你就要先蹲下嘛，对不对？放空其实就是在为下一个努力做准备。哎，这个台积电的总裁是非常高瞻远瞩的呀。所以呢，我们现在来复习一下今天我们讲的《Elastic》这本书哈，弹性思维哈，又翻译成放空的科学。那么这一本书里面呢，他就讲到说呢，第一个。放松的大脑会探索新点子，忙碌的大脑只会寻找熟悉的路径。第二个，想象力跟逻辑的运作模式是相反的。你最有灵感的时候，往往不是最有效率的时候。所以，当你搞清楚这一点的时候呢，你就可以找出自己比较有效率的做事方法。那么，另外呢，就是大脑是奖励冒险的，所以要尽量的挑战新事物。哈，心情不好会阻碍弹性思维。想要有好点子，你就要先做一些让自己能够。开心的事情。当书读不下去的时候，当工作遇到瓶颈的时候，你就是绑在书桌前再努力都没有用的。这个时候呢，离开你的桌子吧，去做一些你自己能够放松的、放空的事事情。呃，我在看这本书的时候啊，有一个地方呢，我印象也非常的深刻啊。他就说呢，现代人看起来同时做很多的事，非常的有效率，但事实上，我们的手机跟电脑都在做一种很浅层的沟通，是一种很及时但是很浅层的沟通。在书里面就讲到，世界上第一部电话呢，是一八六零年的时候发明的，那个时候还是拨号式的，一直到了一九六三年的贝尔电话公司，他们才发明了按钮这种模式。也就是说，打电话这件事呢，拨号拨了一百年，才进展到按钮哈、啊。那你想想看，从嗯苹果手机。第一代哈 ，iPhone 第一代呢是在2007年发表的，到现在呢已经到 iPhone 十四，一年换一代哈，才短短的十几年的时间，改变了我们所有的行为模式，可能也改变我们的精神状况耶。所以你想想看，现在找不到手机。每个人都会很恐慌，不要说谁不恐慌。我前一阵子光是手机一个坏掉呢，我简直就陷入疯狂了。现在怎么办才好？你会觉得全世界都找不到你，这怎么办才好？所以呢，找不到手机会会整个血压升高的。那你如果不能接电话的话，也会陷入一种非常大的焦虑里面啊。那么，作者从脑神经科学的角度呢，他就讲到说，现代人其实都有精神病。那么，这个精神病呢，就叫做手机离身恐慌症。或者说呢，我们就可以称它叫做科技精神失调症。科技已经让我们的精神都失去了正常的状态了，所以呢，我们有时候要主动寻找离线的一种独处的时光。你说到这个，我还真的看过学校有个主管哦，他那个口袋里面掏出来三只手机，他三只手机的用途不一样，好像是一只是家里的一只是公务的，一只是什么的。总之，一个人从裤袋里面掏出三只手机的时候，我顿时觉得有一点疯狂。我们都不能不用三 C 产品，但是可能有时候我们可以离它远一点吧，或者说呢，有意无意的呢，有一个时段是不要去碰触它的，让我们的精神状况呢，在活在一个稍微正常理性的状况底下生活是拿来享受的，不是拿来忍受的。所以呢，你每天的生活里面一定要有一段时间是属于自己的，就是呢，完全不去回应别人，然后完全是放空的。那这个放空状态呢，其实脑袋还在运转哦，是看起来完完全全就是什么事都不做。所以呢，我戴着耳机走路的时候，我或许听轻松的音乐，我或许听节奏快一点的音乐，总之那个时刻是我跟这个世界是断线的。那么另外呢，比如说在晚上，我睡觉前习惯把灯关掉，然后呢放一点冥想的音乐，坐在黑暗当中放空，我什么都不去想它。那一刻你会感觉到生活是无比的甜蜜啊。生活里面还是有一些要忍受的蛮辛苦的事情，但是那一刻会觉得一切都不要紧了。在这样的呃、啊、深秋的夜晚里面，有时候你会觉得有点感伤哦、啊，这一年好像就这样过了。可是你想一想，这一年里头也有很多美好的日子，不是吗？哈，所以要去记得那个好的部分，要去感谢那个值得感谢的部分，把它放大处理。那个倒霉的或者是不想想起来的事情，全部都把它忘记。哈、啊，一定要学会偷懒跟放空，这样人生才会有乐趣啊！我们现在来分享一首很好听的八零年代的抒情金曲。这首歌的词义我也很喜欢。哈、啊，这首歌叫做《Cherish》，Cherish 是什么意思呢？就是爱或者珍惜的意思。那这个演唱的是一个黑人的组合，叫做 Cool and the g a m e 啊，酷和黑帮。这个 g a m g G A N G 这个就是一党或一群或者一个帮派的意思啊。那么这首 Cherish 呢，它是在一九八四年得到美国告示牌排行榜 R&B 第一名的，呃，也是常常婚礼上面常见的曲子啊，因为它的意思就非常美好哈、啊，就是我们应应该要珍惜此生，应该要珍爱生活的每一个瞬间。这首歌当然是抒情跟和声的唱。唱法哈非常好听，好听到可以把你的魂勾走。但是呢，这个酷跟黑帮他们另外有一首80年代1 9 8 0年的时候很有名的一首《Celebration》。那么《Celebration》这首歌呢，就比较是放克的风格。什么叫做放克音乐呢？放克音乐它基本上就是一种比较有节奏感的、比较适合跳舞的音乐的新形式。那《Cherish》这首歌是1984年，稍晚于这个《Celebration、哦》啊，这首歌。那《Cherish》这首歌呢，呃，它的歌词里面非常美哦，它就讲到说呢，我们应该珍惜我们这辈子。我们该珍惜这份爱，我们该珍惜我们的人生。歌词说到呢，让我们一起到海边散步 ，hand in hand you and me， 手牵着手，就我们两个人。让我们珍惜每一个时刻，因为 the time is passing by， 哈，时间正在流逝当中。在你身边躺下的时候，我常常祈祷 ，I often pray before I lay down by your side。如果你在我醒来之前离开，我是不是能够度过这漫漫长夜呢 ？Cherish the love we have， we should cherish the life we live。我们应该珍惜这份爱，同时也应该珍惜我们的这辈子啊！世界一直在变 ，the world is always changing， 没有什么是永远的 ，nothing stays the same。但是我们的爱经得起时间的考验，我们的下辈子都是未知的，而你还会在我的身边吗？珍惜你身边所有的人，我们应该要珍惜生活中的每一个瞬间，不管是如意的、不如意的，不管是逆境或者顺境，那个时间都不可能重来，是这些所有的碎片组成了我们完整的人生的哈。我们现在就来听这首非常好听的1984年的抒情金曲《Cool u n d e g a i n ，Cherish。